0: Natürlich.
1: Hallo Sarah. Hallo Tati. Was ist dir in den letzten zwei Wochen Gutes passiert?
0: Das betrifft einmal uns, also somit auch euch und dann nochmal mich persönlich. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das wäre das eine. Und dann habe ich heute meine Webseite neu gestartet. Oh. Ja.
1: Möchtest du mir eine auch gestalten?
0: Hast du eine Webseite, oder?
1: Nein, noch nicht.
0: Also, ich glaube, ich könnte dir sogar helfen dabei.
1: Also, bei welchem Anbieter bist du?
0: Bei Ionos, also 1 und 1. Werbung.
1: <lacht> ah, ja, okay.
0: Ich habe heute zweimal mit den 1 und 1 Mitarbeitern telefoniert, weil das nicht funktioniert hat. 2015 bis 2017 war ich bei Blogspot angemeldet. Ja, dann. Und dann habe ich mich bei Ionos mit einer Domain registrieren lassen und hieß dann erstmal oder hatte dann erstmal tastenklecks.de. Dann habe ich die aber seit 2018 nicht mehr benutzt. Und ja, jetzt könnt ihr mich unter zaramerzu.de finden. Yay! Endlich! Ja genau. Und was ist bei dir tolles gelaufen? Ich überlege tatsächlich gerade. <lacht> ich habe,
1: das kommt immer so plötzlich, dass wir aufnehmen, haha. <lacht> und. Ich habe ich diesmal auch nicht
0: vorbereitet.
1: Ja, aber irgendwie ist es auch krass, wenn man überlegt, also wenn man sich für Erfolge und Misserfolge vorbereiten müsste. Mm. Ich überlege aber gerade ernsthaft. Eigentlich hatte ich überlegt, dass ich mein aktuelles Manuskript bis zum nächsten Mal Aufnehmen für Erfolge und Misserfolge fertig habe.
0: Ja. Aber ich habe es nicht fertig. Oh. Ja gut, das wäre dann ein Misserfolg.
1: <lacht> genau, also kann ich es nicht als Erfolg verbuchen.
0: Mm.
1: <lacht> oh, ah, doch, ich habe einen Erfolg. Ich arbeite äh, am nächsten Produktlaunch, also an der nächsten Produktart, die ich in den Shop mit aufnehme.
0: Oh.
1: Und dafür laufen halt die Vorbereitungen ja. im Hintergrund.
0: Willst du da schon mehr verraten?
1: Nee. nee.
0: <lacht> okay, es bleibt spannend.
1: Sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber ich muss dafür halt noch üben und mhm. viel lernen. Ja. Und das mache ich und das läuft ganz gut. Ach, super. Kann man sagen, ja. ja. Und ansonsten,
0: nee. Hm. Ja, wenn ich die da so zuhöre oder mit anderen Leuten, die einen Shop betreiben, denke ich jedes Mal, oh ja, ich brauche auch einen. Aber ganz ehrlich, außer Kerzen gießen fällt mir da echt nichts ein. Ich habe zwar hier ein paar Sachen, um Seifen herzustellen, aber ganz ehrlich, da sollte man aufpassen wegen den Allergien und was auch immer. Da sollte man nicht einfach ja, so einen Shop eröffnen, sonst kann man da ganz schön Ärger bekommen.
1: Hm. Jein, also Du hast halt in Deutschland die Pflicht bei bestimmten äh, Produktgegenständen, ich glaube sogar bei allen, dass du die Materialien eben komplett auflistest oder halt auch die Bestandteile. Mhm. Wenn du bei deiner Seife in den Produkttext und auch unter dem Reiter für Materialien angibst, was da alles drin ist mhm. und dann trotzdem jemand sich die kauft, obwohl er weiß, er reagiert darauf allergisch, dann bist du aus dem Schneider, genauso wie wenn jemand noch nicht wusste, dass er auf Thymian allergisch reagiert und du hast eine Seife drin gehabt, äh, also hast eine Seife angeboten mit Thymian und der Kunde reagiert dann nun mal auf Thymian, mhm. dann kannst du aber trotzdem nicht belangt werden, wenn du das angegeben hast, dass da Thymian drin ist. Ah, okay. Ja,
0: wieder was gelernt.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, kann trotzdem immer mal was passieren und du kannst ja immer Kunden haben, die dich da irgendwie anzeigen. Mhm. Aber da gibt es ja auch Stellen, an die du dich dann wenden kannst, wenn es soweit also so kommen sollte.
0: Ja, klar.
1: Aber das sollte dich nicht davon abhalten.
0: <lacht> ja, aber letztendlich, eins nach dem anderen. Ich habe gerade so viele Projekte, die ich machen möchte. Ja. Langsam muss ich mich so ein bisschen zurückhalten. Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau. Sonst noch irgendwelche positiven Sachen? Sonst fallen mir gerade noch welche ein. <lacht> ja, hau raus. Es ist zwar jetzt kein Erfolg direkt, aber es ist was Positives und zwar haben wir ja jetzt eine, ja, wir haben jetzt eine Schreibgruppe und das finde ich richtig cool, denn da kann man sich gegenseitig motivieren und Kontakte pflegen, was auch immer. Ich persönlich kannte das auch nicht, das mit dem Videocall. Und es ist zwar sehr irritierend am Anfang, aber irgendwie auch cool. Du warst doch, glaube ich, beim
1: ersten Videocall
0: voll nervös, oder? Total, ja. Habe
1: ich dir angemerkt.
0: <lacht> ich fand das sehr seltsam. Es war mein allererstes Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich telefoniere lieber. Du telefonierst ja nicht gerne, ich verstehe das nicht. Oh. Video Call ist doch viel schlimmer. Echt?
1: Oh, nee. Alter, es gibt nichts. Sch nee, es gibt nichts Schlimmeres als telefonieren. Oh. Okay. Ich musste heute bei meinem Zahnarzt anrufen. Ja, das ist ja was anderes. Ja, aber so bin ich auch vor privaten Anrufen, dass ich ernsthaft erstmal überlege, okay, was sage ich? Was kann ich mhm. sagen? Wie begrüße ich die Menschen? Was,
0: was, wie sagt man Hallo? Okay, aber wie hast du das früher gemacht? Also, ich muss ehrlich sagen, in meiner Teenie-Zeit gab es ja sowas noch nicht, was äh, WhatsApp und Co. angeht. Und wir haben telefoniert. Und dann haben wir manchmal zwei Stunden telefoniert, manchmal vier Stunden telefoniert und haben dann sehr, sehr großen Ärger bekommen, weil wir viel zu lange telefoniert haben.
1: Nee, das war bei uns schon anders. Also, mm. wir haben, wenn wir telefoniert haben, dann halt eher, um abzuchecken, hey, bleibt es bei heute, treffen wir uns heute Nachmittag mhm. und dann haben wir uns halt getroffen und ansonsten haben wir gechattet. Also zu unserer Zeit war es dann halt viel mit ICQ, ja uh, Single City gab es, glaube ich, ähm, mhm. aber es ging dann viel über
0: so die ersten Chatmedien sage ich ja. jetzt mal. Also bei uns war das auch so, dass es schon ICQ gab, zumindest als ich 16 war, nur hatte ich da noch keinen Computer. Ohne Computer, habe ich mitbekommen, kann man das schlecht machen, jedenfalls zu der Zeit. Ja. Deswegen habe ich dann meistens heimlich mit dem Haustelefon telefoniert. Also ja, demnach hat es was sehr Positives für mich, das Telefonieren.
1: Oh, auch ein Punkt, was bei mir, glaube ich, eine Rolle spielt mit dem Telefonieren. Wir hatten nur ein Schnurtelefon. Ja, wir auch. Und äh, dieses Schnurtelefon stand halt
0: im Wohnzimmer. Das heißt, ich mhm. hätte gar nicht ungestört und privat mit meinen Freundinnen quatschen können. Ah, meine Mutter war meistens weg. Also ich war meistens alleine und demnach konnte ich da walten und schalten und habe erst, wenn die Rechnung kam, Ärger bekommen. <lacht> <lacht>
1: habe eine lustige Geschichte. Da habe ich acht Stunden mit einer Freundin telefoniert. Abends, uh, nachts, irgendwie so. Ja. Also, es war recht spät. Ich glaube, wir haben, also, es war sehr spät. Irgendwie so bis drei mhm. oder vier Uhr nachts haben wir telefoniert. Und meine ja. Nachbarin oder unsere Nachbarin, äh, da war ich 15, die hatte halt ihr Schlafzimmer direkt neben meinem Kinderzimmer. Mhm. Und die hatte das dann mitgekriegt, dass ich halt so lange telefoniert habe.
0: Mhm.
1: Und am nächsten Tag hat sie dann meine Mutter gefragt, ob ich denn jetzt einen Freund hätte, mhm. weil ich ja so lange mit jemandem telefoniert hätte. <lacht> meine Mutter hat mich dann natürlich angesprochen und gemeint, du, hast du einen Freund? Und ich so, oh. nein. <lacht> oh Gott. Und ich fand das so krass irgendwie, dass meine Nachbarin dann eine, oder unsere Nachbarin dann einfach erstmal unsere Mutter fragt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit meinem zweiten Freund nachts als telefoniert und dann sind wir gemeinsam eingeschlafen über das Telefon und...
1: Ja, das klingt auch so richtig niedlich, ja. aber ich glaube, ich werde eigentlich... Äh, nee, ich könnte das nicht. Also erstens das Telefonieren. Ja. Und zweitens, mich würde das Licht vom Handy so extrem beim Einschlafen stören. Ich würde irgendwann genervt auflegen und... Ja. Ja, <lacht> keine
0: Ahnung. Okay. Ja, siehst du mal. Also, mich hat das total überrascht, aber dann ist mir wieder aufgefallen, wir sind zwar jetzt nicht so weit auseinander, was das Alte angeht, aber... Ja, doch. Also, ich habe eine Freundin, die ist Ende 40 und... Ja, okay. Wir sind dann schon ein großer Altersunterschied, aber was das angeht, können wir natürlich über vieles quatschen und sind bei vielen Dingen auf einer Wellenlänge. Ich muss auch sagen, dass ich teilweise mich ähm, auch in den anderen Jahrzehnten wiederfinde. Welche Jahrzehnte meinst du damit? Also in den damaligen, im 20. Jahrhundert. <lacht> ja. Ich nehme mir von allem das, was ich gerne habe.
1: Du nimmst von allem das Beste. Ja. Das finde ich okay. <lacht> Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema und besprechen jetzt unsere Misserfolge.
0: Sarah, was ist schlecht gelaufen? Ich habe wirklich kaum geschrieben. Ich habe sehr viele Schreibübungen gemacht, aber sonst, ich habe an dem einen Buch ein bisschen geplottet, aber nur was die Handlung angeht. Und ich habe noch etwas, was offiziell vielleicht ein Misserfolg sein könnte, ich aber anders auslege. Und zwar habe ich mein Kinderbuch in die Schublade gelegt. Warum? Weil ich mir gedacht habe, es fühlt sich nicht richtig an. Ah, okay. Ja, es ist aufgeschoben. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Genau. Und was ist mit deinen Misserfolgen? Weil sonst fällt mir ehrlich gesagt nichts ein gerade. Mir sind tatsächlich Erfolge eingefallen.
1: <lacht> <lacht> okay. Okay, ich möchte jetzt ganz kurz dann doch nochmal was zu meinen Erfolgen beitragen. Ja, gerne. Ähm, <lacht> und zwar habe ich tatsächlich mehr geschrieben als sonst durch unsere Schreibergruppe. Klasse. Äh, wieder mehr als sonst. Durch äh, Gewerbe und Podcast äh, fällt das doch sehr hinten weg oder hinten über. Ja. Und durch die Schreibergruppe habe ich da wieder das Manuskript sehr gut voranbringen können. Mhm. Und der andere Erfolg ist, dass ich bei sechs der Goldkinder sehr gut vorangeplottet habe. Also da plotte ich im Moment. Wow. Und das hat auch sehr gut funktioniert und war auch die eine Nacht so, dass ich so angefixt von meiner eigenen Geschichte war, dass ich nicht schlafen gehen konnte, ehe ich den einen Teil fertig geplottet habe. Oh, klasse. Weil ich das so
0: spannend fand. <lacht> ja, das finde ich toll. Ja, jetzt ist mir noch einer eingefallen. <lacht> <lacht> noch ein Misserfolg oder noch ein Erfolg? Ja, weil du das mit dem Schlafen sagst, das war tatsächlich von mir ein großer Misserfolg. Ich habe ja Schlafprobleme schon als Säugling gehabt und hm. ja, ich habe die eine Nacht da wachgelegen, so bis 4 Uhr circa und hatte plötzlich ganz viele kreative Ideen. Aber ich habe mir verboten aufzustehen. Und dann dachte ich, hey, die nächste Nacht kannst du es ja nachholen, du kennst das ja schon. Da konnte ich dann auch nicht schlafen. Blöd. Aber gut. Ja, und was ist mit deinen Misserfolgen? Genau, meine
1: Misserfolge, ja, ähm, ich überlege gerade. Ja, also bei meinem Job, da wurden mir jetzt meine Stunden gekürzt. Oh. Ja, das war doof Da ist doof, aber gut. Es ist, wie es ist. Ich versuche einfach das Beste daraus zu machen. Hm. Man weiß nie, wofür es gut ist. Ja, klar. Das denke ich mir in solchen Situationen immer, wenn, man, wenn irgendwas passiert, wo man halt selber nicht drinsteckt. Man weiß nie, wofür es gut ist. Man weiß nie, was der große Hintergedanke davon ist. Ja. Genau, dann, ja, sonst fällt mir nicht mal ein, ein Misserfolg ein. Also es war bei mir tatsächlich eine scheinbar, eine scheinbar sehr unscheinbare Woche. Ja. Und damit kommen wir jetzt zum Rest der Folge.
0: Hallo Tati. Hallo Sarah. Ich bin ja keine Sängerin. Ich habe beim Chor ab und zu mal mitgesungen. Na okay. Sieben Jahre vielleicht, aber ich habe mit. Ich habe sieben Jahre ab und zu mal mitgesungen. Ja, ja aber ich habe es nicht gelernt. Trotzdem habe ich bei Benefiz-Konzerten mitgemacht und habe da gesungen, habe meinen Vater begleitet, der orientalische Musik macht und habe für diese Konzerte diese Lieder auswendig gelernt. Und ich kann die Sprache nicht. Habe es aber so gelernt, dass es sehr authentisch klingt. Und danach wurde ich in dieser Sprache angesprochen.
1: Warte mal, ich habe gerade nicht aufgepasst,
0: welche Sprache? Habe ich noch nicht gesagt. Ah, okay. Bei der letzten Benefizveranstaltung war es, äh, waren es zwei arabische Lieder und ein andalusisches Lied. Ah. Ich habe viel Vorbereitung reingesteckt. Und da Benefizveranstaltung habe ich dann gesagt, okay, ich nehme keine Gage. Die ersten beiden Gagen habe ich gespendet. Und bei dem dritten hat die Veranstalterin eine Kasse aufgestellt und Geld gesammelt. Und dieses Geld habe ich dann bekommen. Ich wollte es erst nicht annehmen. Und dann dachte ich, Moment, du hast so viel Zeit da reingesteckt. Eigentlich könntest du es ja nehmen. Und es waren letztendlich es waren 60 Euro und ich hatte kein schlechtes Gewissen. Und das ist unser Thema. Wertschätzung kreativer Arbeit. Ich glaube, viele denken sich halt
1: immer Kreative Arbeit, ach ja, wenn sie Geld verdienen wollen, können sie sich ja auch einfach einen vernünftigen Job suchen. Und andere denken sich dann, ja, es ist halt ein Hobby, ist ja ganz nett, dass du das machst, aber bezahlen will ich auch nicht. Also, das sind mir immer die liebsten Leute, mhm. die zu mir kommen und sagen, ja Tati, also ich würde ja dein Buch lesen, aber nur, wenn du es mir umsonst gibst. Wahnsinn. Und mittlerweile sage ich dann auch, arbeitest du dann auch für mich umsonst? Und dann kommt mhm. immer, nö, wieso sollte ich umsonst arbeiten? Und dann frage ich immer, ja, und warum soll ich umsonst arbeiten?
0: Ja.
1: Egal, was für ein Hobby man macht, wenn man das dann auf eine berufliche Ebene bringt, dann ist es vollkommen legitim, dafür Geld zu verlangen und auch Geld dafür zu bekommen. Mhm. Das Problem dabei ist aber, dass man einfach viel zu wenig wertgeschätzt wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man jemanden wertschätzen, der in einem kreativen Beruf arbeitet. Ich kann, auf, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie man es nicht macht. Und zwar fragt nicht nach etwas umsonst. Hm. Bietet immer an, dass ihr was dafür zahlen würdet. Also bietet wirklich am besten an, dass ihr was dafür zahlen würdet. Und dann kann es sein, dass die Leute dann sagen, hey, ich gebe dir einen Freundschaftspreis. Oder dass die Leute sagen, ach, weißt du was, ich mache dir das so und dafür nehme ich das als Referenz oder so. Das ist auch okay. Aber bietet es wenigstens an. Seid wenigstens so tolerant, so nett, so zuvorkommend, was auch immer. Und bietet den Leuten wenigstens Geld an. Definitiv. Ihr könnt auch als Dankeschön einen Gutschein, einen 5-Euro-Gutschein bei, keine Ahnung, was weiß ich wo, äh, übersenden oder eine Tafel Schokolade schenken oder so. Aber irgendetwas, das halt zeigt, hey, ich habe deine Arbeit gesehen und ich werde, und, und ich schätze sie wert. Das, was du gemacht hast, ist toll und ich finde das auch toll, was du gemacht hast und danke, dass du das für mich gemacht hast. Also hier hast du eine Tafel Schokolade. Und ja, so eine Tafel Schokolade bezahlt mir nicht meine Miete. So eine Tafel Schokolade bringt mir im Endeffekt nichts. Aber sie zeigt mir wenigstens, hey, da ist jemand, der sich Gedanken gemacht hat.
0: Aber sie würden ja niemals einen Catering-Service fragen. Hey, kannst du mit deinem Catering-Service kommen? Du bekommst kein Geld dafür, aber du kannst ja dann Werbung machen. Und du bist Fotograf. Ach, komm noch zu meiner Hochzeit und äh, du darfst hier Fotos
1: machen für Lau. Genau, richtig. freust dich doch bestimmt, ne? <lacht> bist sogar dann eingeladen.
0: <lacht> aber was steckt hinter einer kreativen Arbeit? Natürlich kommt das ganz drauf an, was das Produkt ist. Also natürlich. Egal, was du machst, da stecken Stunden von Arbeit ja. drin. Bei einem
1: Fotografen hast du, er macht klick, klick, klick. Mm. Aber er guckt sich ja auch die Location an. Die verrenken sich teilweise auch, um das perfekte Foto zu bekommen. Das heißt, sie sind halt körperlich auch sehr aktiv. Die, haben, die schleppen das ganze Equipment mit sich rum. Und danach kommt ja auch noch die ganze
0: Nachbearbeitung der, der Fotos. Genau. Du hast eine Vorbereitung und oder Nachbereitung. Ja. Dann ist es so, dass du ein gewisses Talent mitbringst. Es wird bei Sprechern wird eben auch die Stimme, du verkaufst deine Stimme quasi. Dann ist es so, dass du. Vielleicht hast du Materialkosten. Strom. Okay, warte, erzähl erstmal das mit den Materialkosten. Sorry. Zum Beispiel als Sprecher, wenn du von zu Hause sprichst, hast du ja die Tonkabine und die Tontechnik. Ja, und dann kann man
1: das natürlich auch nochmal ein bisschen abstrakter machen. Es gibt auch noch immer noch die Stromkosten, die Mietkosten, die du hast, weil du das ja irgend, du machst, deine Arbeit ja auch irgendwo. Mhm. Du hast eventuell Marketingkosten, genau. wo ich jetzt auch einfach mal jetzt irgendwelche Home Kosten für Homepages oder Websites halt eben mhm. auch mal einfach jetzt mal so dazurechne. Und das sind alles Sachen, über die man sich halt keine Gedanken macht. ja Natürlich nicht. Also ich als Konsument würde mir, wenn ich mir halt ein Buch kaufe, auch nicht darüber nachdenken, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber da ich als Autorin weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, ist es jetzt nochmal eine andere Geschichte und vielleicht ein falsch, also ein schlechtes Beispiel, aber mhm. ich kann verstehen, dass die Konsumenten am Ende nicht darüber nachdenken. So, Dieses Umdenken kommt dann aber ganz oft, wenn man ihnen halt sagt, hey, du arbeitest doch auch für Geld mhm. und du möchtest für das, was du tust, doch auch Geld bekommen. Also, ergo, möchte ich auch Geld für meine Arbeit bekommen. Und bloß weil mein Hobby mein Beruf ist, heißt das nicht, dass das keine Arbeit ist. Mhm. Bloß weil ich so schlau war und mir einen Beruf gesucht habe, der mir Spaß macht, heißt das nicht, dass ich dafür kein Geld will. Ja. Mhm. Und das ist jetzt natürlich sehr plakativ. Ich weiß, auch Bürojobs können Spaß machen und so. Ähm, ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ja. Aber ich glaube schon, dass es das ein anderer Spaßfaktor ist, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Also nicht nur, dass ich das glaube, da gibt es ja auch psychologische Studien
0: dazu. Mm. Könnt ihr einfach mal euch informieren. Ja, genau. Ja, und es ist auch für den, oder für den Kreativen an sich, ist es auch relativ schwierig, am Anfang den Mut zu haben und seinen Wert aufzuzeigen, wenn es jetzt ums Finanzielle geht, eine Preisliste herzugeben, weil dann oft die Frage kommt, was, so teuer? Ja. <lacht> Wir beide haben ja zusammen über unsere Preislisten gesprochen. Gott sei Dank, das hat mir sehr geholfen. Ja, ich hatte mich ja vorher an verschiedenen Listen orientiert. Doch ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass dann ein paar Autoren gesagt haben, das wäre so teuer, habe ich dann echt den Mut verloren und dachte, okay, vielleicht ist das ja so. Deswegen hilft es immer auch, mit Gleichgesinnten darüber zu sprechen, und den Mut zu haben, seinen Wert nach außen zu zeigen. Wenn man ein bisschen sensibel ist, und das sind eben auch oft Kreative, dann fällt das denen besonders schwierig. Und wenn du dann diesen Wert nicht mehr siehst, dann ist es für dich auch schwierig, die Motivation zu finden. Da kommen wir wieder zum Selbstzweifel. <lacht> und hier schließt sich der Kreis.
1: Also es gibt viele Wege, ein Künstler wertzuschätzen, wenn ihr irgendwie jemanden im Freundeskreis habt, der halt irgendwie in der Kreativbranche arbeitet und manchmal ist es wirklich das Einfachste auf irgendwelchen Social Media Kanälen und das kann jeder machen, die Beiträge zu liken, zum Beispiel, oder Postings, wo irgendwie ein Künstler irgendwas, irgendeine Arbeit von ihm bewirbt oder so, diese Postings dann zu teilen, zum Beispiel, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, oder ladet euren Künstlerfreund einfach mal zum Essen ein oder so.
0: Und wenn ihr selbst Künstler seid und sagt, hey, ich brauche das Geld aber nicht, dann spendet es. Weil wenn ihr das Geld nicht nimmt, dann drückt ihr den Preis. Genau das ist
1: der Punkt. Und also das, das war ja auch so eine Sache, wo wir sehr lange drüber nachgedacht hatten. Harten. Mm. <lacht> das war ja auch eine Sache, wo wir sehr lange drüber nachgedacht hatten, als wir uns mit unserer Preisliste beschäftigt haben. Weil wir immer, wir wollten nicht zu teuer sein, aber wir wollten auch nicht zu billig sein, einfach weil klar, wenn du der Billigste auf dem Markt bist, dann hast du wahrscheinlich viele Aufträge, aber du schätzt im Prinzip deine eigene Arbeit damit nicht wert und auch einfach die Arbeit deiner gesamten Kollegen. Ja. Und natürlich, ähm, ihr arbeitet nicht in einem Unternehmen in der Regel zusammen, aber ihr seid trotzdem Kollegen mhm. und äh, das ist etwas, was in der Kreativbranche manchmal sehr schwierig ist, ein kollegiales Verhältnis zu Menschen aufzubauen, die eigentlich ja auch gleichzeitig deine Konkurrenten sind. Hm. Aber trotzdem kann man sich gegenseitig wertschätzen. Definitiv.
0: Und schaut mal, vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig unterstützen. Ihr könnt zusammen Schreibgruppen erstellen oder ihr könnt euch gegenseitig in der Werbung unterstützen. Ja, genau. Oder vielleicht könnt ihr auch zusammen mal, wenn es wieder geht, eine Veranstaltung organisieren und euch da ergänzen. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Werdet kreativ. Und da könnt ihr auch über eure
1: Grenzen hinausblicken. Ja. Ihr könntet mit anderen Künstlern aus komplett anderen Branchen zusammenarbeiten. Genau. So als Beispiel. Sucht euch zu, also wenn ihr zum Beispiel ein Autor seid und überlegt, eine Lesung im Jahre, keine Ahnung, was nach Corona zu planen, mhm. sucht euch doch irgendeinen Musiker oder irgendeine Band aus eurer Heimatstadt oder in der Stadt, in der ihr halt wohnt und plant mit denen eine Lesung mit Musik. Eine musikalische Lesung, das funktioniert. Genau.
0: Oder ihr habt vielleicht eine Oma, die wunderschöne Torten backt und verziert. Das ist auch kreativ. Dann lasst sie etwas backen und sie darf bei der Lesung dabei sein und vielleicht geht es ja in dem Buch sogar um Kuchen. Wäre auch eine Möglichkeit. Da gibt es ja wirklich keine Grenzen. Und ladet mich dann ein, damit ich Kuchen umsonst bekomme. <lacht> Spaß. Äh, mich bitte auch. Ich zahle natürlich. <lacht>
1: <lacht> Aber ich werde auch ja, gerne für Essen eingeladen. <lacht> 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 äh, zum Essen eingeladen. Wir machen dann mehr als nur Werbung. Machen wir das? Was denn dann? Hm. Willst du dich ausziehen oder auf dem Tisch tanzen? oder? Hm.
0: Ich hätte jetzt eigentlich bezahlt, aber. Ach so. <lacht> ist auch eine Möglichkeit.
1: <lacht> ja, Wertschätzung hat viele Formen. So sieht es aus. Ja, Wertschätzung ist variabel. Genau. Alles, worüber wir in diesem Podcast sprechen, ist variabel.
0: <lacht> auch die Wand, durch die wir jetzt gehen wollen. Alles klar. Ab durch die Wand. Und
1: immer schön kreatürlichst bleiben. Richtig. Tschüss.